0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem
1: a seguir. Bom
0: dia! Bom dia! Bom
1: dia. Gente, vamos para a palavra? Quantos gostam de ouvir a palavra de Deus? Amém. Então, feche seus olhos. Eu queria orar antes da palavra. De graça e sabedoria.
0: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque estamos de volta na nossa casa, estamos com a nossa família, Jesus, reunida aqui nessa manhã para te conhecer melhor, Senhor, e para te adorar e te louvar, porque é tudo por ti e para ti, Jesus. Que o teu Espírito Santo passei, Senhor, pelos nossos corações, pelas nossas mentes nessa manhã. Nós te damos autoridade para que tu fales conosco, e que seja uma manhã incrível e gloriosa na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Gente, como nós falamos, nós tivemos alguns dias viajando. Nós passamos 20 dias no Chile em uma base missionária. Foi um tempo que eu e Maíra geralmente gostamos de tirar uma vez ao ano, pelo menos. Um tempo que não é uma viagem de férias. É, não é uma viagem a passeio, mas é uma viagem onde nós realmente tiramos para ficar com a família né? e também para nos recarregarmos espiritualmente e aprender. Né? Nós queremos muito na importância de como pastores nos reciclarmos, ouvirmos né? e parar também para ouvir a Deus. Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia e a gente não para para ouvir o Senhor. Então a gente parou esse tempo exclusivamente para isso, para aprender. E foi um tempo é, é, muito interessante, porque a gente fez isso em 2019, foi a última vez que nós fizemos, depois a pandemia não permitiu, e agora nós conseguimos fazer. Mas em 2019, é, foi muito diferente, porque nós fomos para a base, e foi um tempo que Deus falou muito comigo, foi um tempo que a gente estava inaugurando aqui o prédio da igreja logo depois. Né? Só que dessa vez, nós fomos, e, e, e para mim, Pareceu que estava tudo muito, é, como que, fechado espiritualmente. Pareceu que é, foi um tempo difícil espiritualmente. Muitas coisas dando errado na viagem. Muitos problemas acontecendo. E eu fiquei, tipo, oh Deus, qual é o papo? Por que está acontecendo tudo isso? Né? Por que, que eu estou enfrentando essas dificuldades? Por que, que eu estou é, enfrentando também, parece que esse céu fechado? Né? E eu não estava não compreendendo direito o que estava acontecendo. Comigo estava assim, e eu virava para os meus filhos, para o Noi, para o Judai, e falava, e aí, como é que está sendo para vocês? Eles falavam, pai, está muito legal, a gente não quer nem voltar. E eu ficava, cara, o que está acontecendo? Que os meninos estão curtindo tanto. Né? A gente estava num lugar muito simples, numa cidade muito simples. É, 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 você chega em Santiago, pega um carro ainda, pega três horas e meia para essa cidade. Só que
0: nós levamos cinco horas e meia quase para chegar.
1: Isso demoramos muito tempo para chegar. Enfim, foi uma série de acontecimentos que foram, parece que o meu machucando meu coração. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Né? Eu não estava compreendendo direito. Né? E aí chegou no final é, é, da viagem quando nós estávamos voltando. Eu esperei que eu, eu eu pensei logo no começo. Bom, a gente veio para um seminário de cura e libertação. Então eu creio que é um tempo realmente difícil espiritual. É, eu creio que é um tempo é, é de guerra espiritual. Então, eu pensei, bom, isso quando acabar o curso vai passar. Né, eu preciso enfrentar, né, é o que diz a palavra é que a gente precisa realmente resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, eu vou resistir aqui, vou permanecer em oração, quando acabar o curso vai, vai passar. Só que o curso acabou e não passou. E eu tava já, cara, achando alguma coisa estranha. pensando, poxa, o que está acontecendo comigo? Né? Que que, por que, que as coisas estão tão travadas? Eu não estava entendendo. E a Maíra vai falar um pouquinho de como foi para ela.
0: É, Mas, na verdade, é, a gente tem a consciência de que foi um curso de cura e libertação. Quando a gente fala libertação, muitas pessoas pensam, ah, ela vai pular demônio, não sei o quê, ela lá, lá, lá gritaria. Tem um pouco, tem, né? Porque, enfim. Mas a libertação que a gente acredita é uma libertação que está na nossa mente aprisionada, muitas vezes. Muitas vezes, a nossa mente vive uma prisão de traumas, de acontecimentos que aconteceram na nossa vida, de algumas experiências ruins que a gente já viveu ao longo dos nossos anos. E tudo isso vai nos travando na mente e também espiritualmente. Então, foi um tempo em que a gente realmente guerreou aqueles dias. Não é ah, diretamente... Não, é algo que realmente... Ao longo dos dias, né, dos meses que vão passando, a gente vai poder compartilhar com vocês como isso foi destravando na nossa vida. Né? Eu sei que foram 15 dias de curso e foram 15 dias de pranto, gente. 15 dias no chão, cara no chão, cara no pó. Mas é assim. Quando a gente reconhece a nossa natureza humana e a gente se depara com um Deus tão lindo, tão maravilhoso, um amor tão puro... Eu me senti constrangida em determinados momentos e realmente fica algo, né, uma atmosfera diferente e não só na escola, como toda a base enfrenta é, essa semana, né, vamos dizer assim, de, de cura e libertação para as nossas vidas. Mas foi um tempo muito incrível, apesar de ser um tempo muito difícil, né, como a gente tem é, falado, eu creio que foi um tempo em que novas águas vão fluir. Né? novas coisas vão acontecer, a visão vai se abrir, o fluir de Deus vai vir de uma forma diferente agora sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. E vocês fazem parte disso. Né? O que nós vivemos como família, nós acreditamos que vocês fazem parte desse mover de Deus para o que está acontecendo na nossa nação.
1: E o que eu senti também muito foi que do momento que nós saímos de Santiago, pegamos o um avião para São Paulo, quando nós pisamos em São Paulo, parece que a atmosfera mudou. Isso foi algo que, para mim, foi muito claro. E, e, e eu perguntei para o Espírito Santo, Espírito Santo, por que está que acontecendo assim? E Deus ele, ele foi muito claro comigo. Ele disse, porque existe algo especial sobre o Brasil. sabe? E nós precisamos crer e confiar nessa palavra. Nós, o que nós vivemos no Brasil, espiritualmente falando, é algo sobrenatural. Não que o Chile não tenha uma dispensação, sim há. Não que é, nos outros países da América Latina ou do mundo não haja uma dispensação de Deus. Sim, há. Mas existe algo, existe um céu aberto que está sobre o Brasil espiritual que nós precisamos abraçar e nós precisamos crer. Eu, eu, eu notei que quando nós pisamos no Brasil, nós sentamos para almoçar, parece que o um peso saiu da minha costa. Eu falei, uau, vencemos, <risos> passamos. Claro, existiu a guerra espiritual, familiar, pessoal, mas eu tive essa sensação clara e notória de que Deus tem parte com o Brasil, sabe? E por isso o tema dessa mensagem de hoje é Pátria Amada. Diga comigo, Pátria Amada. E hoje eu queria começar falando para vocês que existe uma palavra que Jesus adotou é, é, da cultura greco-romana. Para quem não sabe o contexto da época de Jesus, é, Israel estava sitiado por Roma, estava é, é, conquistado por Roma, Roma não escravizava naquela época assim, toda uma nação, eles tinham alguns escravos, obviamente, mas a, a forma que Roma fazia era muito mais uma forma de implantação cultural, então Roma ia lá e implantava a sua cultura naquela nação que havia sido conquistada, então quando Jesus ele, ele começa a, a fazer discípulos, ele usa uma palavra Específica que ele adotou da cultura romana. E a palavra é apóstolo. Diga comigo, apóstolo. Essa é uma das palavras que Jesus utilizou. Eclésia é outra, que significa também assembleia, né? ou igreja, usada também no Novo Testamento para denotar igreja. Mas o apóstolo, ele significava, o nome apóstolo significa no grego, no grego significa enviado, ou mensageiro. Então, o apóstolo era aquela pessoa que, o, 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 que Roma escolhia para enviar para algum lugar que tinha sido conquistado para levar uma cultura romana para aquele lugar. Para que quando César fosse até lá, os, os cidadãos daquele lugar soubessem como se portar diante de César. Então, o alvo de Roma não era simplesmente conquistar com arma, mas também era conquistar a mente das pessoas, conquistar a cultura das pessoas. Porque eles sabiam que se eles fossem na guerra, as pessoas iam contra-atacar, mas se eles fossem nas ideias, muitas vezes as pessoas iriam aceitar aquelas ideias e iriam se submeter ao governo de Roma. E é muito interessante porque quando um apóstolo romano chegava numa cidade, ele fazia a seguinte declaração, preste atenção, ele dizia assim, vocês já não são mais estrangeiros, mas agora são cidadãos romanos. Então, quando alguém de Roma ia numa cidade dessa implantar uma cultura, eles faziam logo que as pessoas sentissem é, um sentimento de pertencimento. Então, eles falavam, olha, agora vocês não são mais estrangeiros, agora vocês são cidadãos romanos. E Roma era uma potência que carregava muito dinheiro, que carregava é, 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 muito poder, que carregava uma pompa. Né? Era um lugar muito é, 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 próspero, era um lugar de muita tecnologia para a época, um lugar muito populoso também, se não era a cidade mais populosa da época. Né? Então, o que a gente precisa entender é que Jesus quando vem, ele, come, ele começa a comissionar discípulos e ele chama esses discípulos também e ele usa ou ele sequestra, se é que eu posso usar essa palavra, ele sequestra essa palavra apóstolo e ele começa a dizer para os seus discípulos, olha, vocês vão ser meus apóstolos, porque agora vocês vão carregar uma mensagem. Vocês vão carregar agora uma nova cultura. Vocês vão carregar agora uma nova ideia. Vocês vão carregar agora não somente essas coisas, mas vocês vão carregar o Espírito Santo dentro de vocês. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Vai dizer assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Quem achou? achou? Amém? Mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Diga comigo, família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, diga comigo, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estás sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém?
0: Engraçado que ele fala aqui, não sois estrangeiros e peregrinos. É, justamente a sensação que eu tinha quando eu estava fora é que eu não fazia parte daquela nação. Então, eu era estrangeira daquela terra. E isso, isso me dava uma sensação de que eu não pertencia àquela terra, de que eu não tinha os mesmos direitos que aquelas pessoas tinham, que eu não conhecia aquela linguagem que eles falavam e que eu estava, sei lá, vagando por lá por algum motivo, mas eu não tinha esse senso de pertencimento àquela nação. E quando fala aqui que já não sois estrangeiros e peregrinos, é isso que eles querem trazer para nossa concepção. A partir de um tempo, vamos dizer assim, se nós nascemos no Brasil, nós somos o quê?
1: Brasileiros,
0: certo? Porque o lugar onde a gente nasce determina a nossa cidadania natural certo e quando uma criança nasce e eu lembro bem porque os nossos filhos nascem são bastante filhos né a gente já teve experiência nisso quando eles nascem o vitor corre no cartório que tem já na própria maternidade e ali a criança já sai com uma certidão de nascimento certo falando que ela nasceu no brasil que ela nasceu na cidade de belém em tal hora, que tem tal cidadania e aquilo traz já automaticamente alguns direitos né, para aquela criança que acabou de nascer, é, é como se fosse assim, automático, já nasceu aqui, você já recebe isso então, naturalmente falando, nós recebemos a nossa certidão de nascimento mas nós acreditamos no nascer de novo no nascer do espírito como o pastor Vitor falava, né, mais cedo, depois da conferência nós vamos ter o quê? O batismo nas águas. E o que isso significa? Um novo nascimento. Mas já não falamos agora de um nascimento que é natural, né? que acontece da barriga. Tanto que um dos fariseus, e o que, que eram os fariseus? Eram aquelas pessoas que eram dotadas de uma grande intelectualidade, né? eles tinham muito conhecimento de todas as áreas, e ele chegou ainda a indagar Jesus: Mas como assim, Jesus? Para entrar no reino dos céus eu preciso nascer de novo? Como eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele fez esse questionamento. E Jesus falou, já não é mais dessa forma. Né? Você vai receber um batismo novo no Espírito. Então, você já não vai ser mais cidadão desse reino né? natural, mas sim de um reino espiritual. E isso nos fala de um novo nascimento em Cristo Jesus.
1: É isso mesmo. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós temos esse encontro com o Espírito Santo, esse encontro com Deus... Isso não significa que nós deixamos de ser brasileiros e que agora a gente não precisa mais é, 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 cumprir com os nossos direitos e também com os nossos deveres. Não. Mas isso significa que agora nós temos uma nova pátria. Isso significa que agora nós temos uma nova cidadania. E a nossa cidadania é uma cidadania celestial. Nós precisamos entender isso. Porque todas as vezes que a cidadania espiritual conflitar com a minha cidadania natural, eu vou precisar tomar uma decisão. Ou eu vou obedecer a minha cidadania natural, ou eu vou obedecer a minha cidadania espiritual. E é importante a gente entender isso. Tá? E, e hoje a gente queria falar no que consiste essa cidadania espiritual. Amém? O que consiste essa cidadania celestial? Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse que a cidadania é agora. Diga comigo, a cidadania é agora. Por quê? Porque a maioria dos cristãos está esperando morrer, está esperando ir para a glória para se tornar um cidadão do reino de Deus. Tem muita gente que pensa, ah, o dia que eu morrer, o dia que eu for embora, então eu passo a ser um cidadão celestial, né? um cidadão do reino. Mas a verdade é que isso é um erro. Isso é um equívoco. Porque o momento que você nasceu no reino do Espírito, o momento que você se batizou, ou o momento que você declarou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, pela fé, você já nasceu no reino espiritual. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você crê em Cristo, você faz parte do reino celestial. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa crer nisso. Porque muitas pessoas estão numa vibe, ou numa ideia de que, ah não, vamos ficar esperando Jesus voltar. Né? Ah, quando Jesus voltar, a gente vai resolver todos esses problemas do mundo. Amém. Eu entendo que muitas vezes nós queremos orar diante das de, de, atrocidades que a gente vê no Brasil e no mundo, diante das dores, diante da fome, diante de tanta desgraça. A gente olha para o mundo e a gente fala: Volta, Jesus. Não tem mais jeito esse mundo, não. Né? Quando a gente vê tanta coisa, a gente fica indignado. A gente fala: Não, Jesus tem que voltar amanhã, não dá, não. Eu preciso ir -me embora eu quero ir embora daqui, não tem condição mais de viver nesse, nesse sistema caído aqui do mundo. E por isso muitos cristãos têm uma visão escapista. Sua oração é, eu já sou salvo, meu reino não é daqui mesmo, né? não preciso me envolver com as coisas desse mundo, então, comamos e bebamos, eu vou ser só um crente dentro da igreja eu vou ser uma pessoa que vive dentro da igreja, eu não vou me preocupar com as coisas desse mundo, porque o meu reino é celestial. É. E eu estou falando para você, sim, o nosso reino ele é celestial. Sim, a nossa pátria não é mais desse mundo. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, ainda assim: Nós não somos desse mundo. Mas nós temos uma missão aqui. Nós precisamos entender isso. Porque se Deus quisesse que a gente fosse anjo, ele tinha criado a gente anjo, sim ou não? Alguém aí tem asa, gente? Dá uma olhada na costa do irmão que está do teu lado aí. Está crescendo uma zinha aí. Não está. Porque nós não somos anjos. Se Deus quisesse que a gente fosse para o céu, a gente estava lá, a gente morria lá. Quando aconteceu aí a, a pandemia e tudo. De... Talvez eu não tivesse aqui, você não tivesse aqui. E muitos de nós perdemos pessoas que amamos. Foram para Deus. Isso é triste, não é legal. Eu não fico feliz com isso de forma nenhuma. Mas o que eu quero que você entenda é que se você está aqui, você tem um propósito aqui. Amém? Amém? Se você está aqui, você tem uma missão aqui nessa terra. E para isso eu quero que você abra João 17. Eu quero ler com você João 17. Capítulo 17, verso 14. Porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. E João 17 é justamente o capítulo do tema da nossa conferência. Só que o tema está no verso 21. Eu quero que você abra no verso 14. De João 17. Na oração sacerdotal de Jesus. Na oração que Jesus está fazendo para Deus. Olha o que Jesus fala para Deus. Tem algumas chaves aqui que eu preciso compartilhar com você. Diz assim. Vai, vai ler.
0: Eu, lhe tenho, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
1: Amém, igreja. Então, eu vejo aqui, nessa parte da oração de Jesus, três aspectos muito chave dessa oração. E o primeiro é que o mundo vai nos odiar. Diga com, comigo, o mundo vai nos odiar. Não adianta a gente querer, sabe, é, é, diminuir isso, romantizar. Sabe, eu sei que muitas pessoas estão ainda tentando se sentir amadas e por isso fazem tudo para agradar os outros. Sabe, mas a verdade é que eu creio que o Senhor quer liberar hoje aqui um amor em você tão poderoso, um amor na sua vida tão poderoso, que, cara, você já sabe que você já é amado. Você sabe que você já é aceito. Você sabe que é, Deus te amou de tal maneira que Ele deu o filho dEle para morrer no seu lugar. E você não precisa mais ficar mendigando o amor de ninguém. Você não precisa mais ficar, é, é, sabe, aceitando coisas ou vivendo coisas para agradar alguém. Né? E, e Jesus ele foi claro, olha, o mundo, ele, ele vai odiar vocês. O verso 14 diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. Isso é Jesus falando para Deus, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Odiou quem? Os discípulos de Jesus. Aqueles que receberam a palavra. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Por que, que nós vamos ser odiados? Porque a nossa pátria não é nesse mundo. A nossa cultura não é desse mundo Nós não vivemos mais segundo o curso desse mundo Mas vivemos pela verdade Vivemos pe pelo caráter de Jesus E por isso não andamos mais segundo o curso desse mundo E como não andamos mais segundo o curso desse mundo O mundo vai nos odiar E nós precisamos ter cuidado Porque se o mundo está nos amando demais Talvez algo esteja errado Talvez estejamos fazendo alianças impuras Talvez estejamos fazendo é, alianças com quem não devia fazer Talvez estamos fazendo é, é, aliança com, com pessoas que não devemos fazer aliança. Então nós precisamos entender que se nós nos posicionamos trazendo a cultura do reino do céu, se nós nos posicionamos é, declarando a nossa crença, a nossa fé, se nós nos, posicionando, de, nos posicionamos declarando o que os princípios e valores da palavra dizem, o mundo vai nos odiar. E é aí que muitos começam a negociar princípios. Muitos começam a negociar valores. Muitos começam a se vender. Muitos começam a fazer é, é, negociadas. Começam a fazer esquemas e aí se perdem. E pasmem cristãos, pasmem crentes. O apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque não é porque você professa a Cristo que você está imune de cair, imune de vacilar. Então a primeira coisa que nós precisamos é, entender é que o mundo nos odeia. E a segunda coisa é que Jesus não quer que nós fujamos. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus não é fujão. Tem uma frase que foi dita lá na base, que entrou no meu coração. Não é tempo de... Em tempos de guerra, não busque fazer paz. Se é tempo de guerra, não é tempo de estar tá fugindo, não é tempo de estar de bandeirinha branca, é tempo de vestir armadura, é tempo de pegar armadura e é tempo de guerrear. Mas lembrando que as nossas armas, a nossa milícia não é carnal, mas é espiritual. Não é brigando, discutindo, batendo em gente que a gente vai vencer essa guerra. A nossa guerra é uma guerra vencida no espírito. E eu quero te perguntar, quantas vezes você orou pelo Brasil nesse tempo? Quantas vezes você jejuou pelo Brasil nesse tempo? Quantas vezes você buscou com sabedoria falar para alguém sobre o que você acredita e não ficar, ah, que é meu candidato isso, meu candidato aquilo, quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém? Nós precisamos ter sabedoria do céu, e eu digo, sabedoria é diferente de inteligência. Você pode ter um QI excepcional, você pode ser uma pessoa muito estudada, inteligente, mas se você não tiver sabedoria do céu, a sua vida vai se destruir mais cedo ou mais tarde. Porque o que dá uma vida plena é a sabedoria que Deus libera sobre nós. Que a nossa oração seja Deus me dá sabedoria com as palavras. Me dá sabedoria com a forma que eu lido com as coisas. Por quê? Porque Jesus ele não veio para os covardes. Diga comigo, Jesus não veio para os covardes. Isso está em Apocalipse. Jesus não veio para os covardes. Jesus veio justamente para dizer, você, seja forte e corajoso. Eu te escolhi para esse tempo. Eu te escolhi para essa hora. Se você está vivo, dia 30 de outubro de 2022, é porque eu te fiz estar tá vivo. Se você mora no Brasil, não é nos Estados Unidos. Se você é brasileiro, não é americano. Se você é brasileiro, não é chileno. É porque eu te Fiz nascer nesse país, nesse lugar. eu tenho uma missão para você. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas para Jesus, querido. O verso 15 do texto que nós lemos diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha a oração de Jesus. Jesus não está falando, ah, Deus, arrebata logo eles. Por quê? Porque Jesus não está tentando acelerar as profecias. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tente acelerar as profecias, irmão. Tem gente que fica tentando acelerar a profecia. Né? Ah, não, o mundo já está ruim, apocalipse vai se cumprir e diz que o mundo vai ter que piorar, então eu vou piorar o mundo. Não, não é assim que funciona. Tem gente que tem essa mentalidade, tem cristão que tem essa mentalidade. Uma mentalidade de escapista. Uma mentalidade de que não, eu quero ser logo arrebatado e ir para o céu. Mas tem uma missão. A missão está passando. O tempo está passando e o cara está lá deitado, esperando Jesus voltar. Amém? Que nós desejamos a volta de Jesus. Quantos desejam a volta? Eu desejo. Eu tenho no meu coração essa fome por ver o meu Senhor. Essa fome por ver Jesus nas nuvens descendo sobre a terra. Maranata. Eu tenho esse desejo. Mas eu entendo que enquanto ele não vem, eu vou fazer a minha parte na terra e eu não vou fugir, eu não vou ter medo, eu vou me posicionar, eu vou pregar o que eu creio, seja em tempo de paz ou seja em tempo de perseguição. Amém. Porque eu quero te falar, eu conversava com alguns diretores da base, vou já passar a palavra para você, Estou me empolgando aqui. Eu conversei com os pastores da base, sete processos, a Jocun está enfrentando, por pregar a verdade do Senhor. Sete processos de alunos que foram, ouviram a palavra, Saíram, estão processando a organização porque está se pregando a família tradicional. Você entende isso? O progressismo está avançando no mundo. Ideias contrárias do que a palavra diz está avançando no mundo. Está funilando. Diga para a pessoa que está do seu lado, está funilando. E os verdadeiros filhos de Deus estão entrando num tempo de provação. E nós precisamos entender. Ou eu estou com Cristo. Ou não estou porque Ele mesmo disse isso. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E eu quero te perguntar: você vai ser daqueles que ajuntam para o Senhor? Você vai ser daqueles que estão com o Senhor? Ou você vai ser daqueles que está espalhando? Sabe que na primeira oportunidade vai para a oportunidade esquece o propósito. Nós não vivemos de oportunidades, nós vivemos de propósito. Nós não vivemos, você pode repetir isso comigo, levante sua mão e diga, eu não vivo por oportunidades, eu vivo por propósito. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Não oro para que vos tires do mundo, mas que para os guardes do mal, que a nossa oração seja Deus, me guarda do mal. Me guarda da perseguição. Me guarda, Senhor, do, do, dos maus que estão tramando contra a minha vida. Tramando contra a minha esposa, contra os meus filhos. Mas eu não vou negociar a palavra do Senhor. Eu não vou retroceder. Eu não vou parar. Porque os apóstolos de Jesus morreram por essa causa. Morreram por esse evangelho. Eu não sei se você sabe disso, mas dos doze apóstolos que ficaram depois que Jesus subiu aos céus. Todos eles morreram de morte matada. Menos João, que já morreu velhinho na ilha de Pátimos, que morreu de morte morrida. Você está entendendo? Morreu velhinho já. Morreu velhinho. Por quê? Porque tinha que receber a visão, a revelação de Apocalipse. Ele escreveu na ilha de Pátimos, na ilha da Grécia. Já velho, mais velho. Todos os outros foram mortos mortos. Por essa mensagem que nós pregamos dois mil anos depois. E sabe por quê? Que há poder nessa mensagem? Porque o sangue de Jesus está nessa mensagem. E o sangue de Jesus tem poder. Para curar, para libertar, para salvar. E o sangue dos mártires está sobre essa mensagem que nós pregamos. Amém, igreja? Amém. E por isso nós não pararemos, não nos calaremos. E último, Jesus nos enviou para o mundo também. Para sermos a luz do mundo. Diga comigo, Jesus nos enviou para sermos a luz do mundo. O verso 18 do texto que nós já lemos é assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei para o céu. É isso que fala a Bíblia? Para onde que ele enviou a gente? Para o mundo. Então diga para a pessoa que está do seu lado, não é mais tempo de ser anjo. É tempo de ser gente e cumprir o propósito de Deus. Amém? A Maíra vai falar um pouquinho sobre a cidadania invisível. Nós temos.
0: Vamos lá, tá? Dense, tá denso? Tá bom? Amém. Que o Espírito Santo flua, amém. E a gente precisa entender, ter consciência, de que existem dois reinos: o reino desse mundo, que é um reino caído, porque lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Uau! Às vezes a gente não tem consciência. Às vezes a gente não entende que o mundo espiritual é mais real do que a gente possa imaginar. E a gente vai vivendo uma vida do dia a dia. Você acorda, escova o seu dente, você vai trabalhar, você volta para casa. Aí, aí no dia seguinte você vai, trabalha, ganha dinheiro. Aí não, e vai vivendo uma vida sem propósito. E sem entender que existe algo espiritual que é mais real do que a gente consiga imaginar ou pensar. Eu não sei se você já se perguntou: por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe tanta fome, tanta miséria, tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo? Você já parou para pensar nessas coisas? Já parou para refletir? Por que está tão difícil viver aqui nessa terra? Será que esse foi o plano original de Deus para a nossa vida? O que será que aconteceu no meio do caminho? Será que já era destinado que nós sofreríamos e que as pessoas morreriam e que haveria guerra e rumores de guerra e violência? Será que... Era esse o plano original de Deus para a nossa vida? E esses dias, é, Deus me fez muito refletir sobre o que Ele quer de nós. E eu queria ler para vocês o que está lá em Gênesis, capítulo 2. Espera aí, deixa eu encontrar aqui. Gênesis, capítulo 2, verso 15, que diz assim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem. Você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessas frutas, certamente você morrerá. Mas... A gente não se atenda para o fato de que Deus colocou um homem num jardim, jardim do Éden, jardim de delícias, um lugar para desfrutar, um lugar em que você teria o que comer, teria o que fazer e Deus, o próprio Deus, vinha conversar com um homem, com a mulher todos os dias ao cair da tarde. E ali existiu o que? Uma comunicação Ali existiu o que? Um relacionamento direto entre Deus e o homem E Deus falou mais, eu te coloco nesse jardim E você vai ter o domínio sobre as aves O domínio sobre os peixes, o domínio sobre as plantas O domínio sobre toda a terra Tudo que Deus fez, ele fez para o homem com a melhor das intenções E qual era a intenção de Deus com o homem? Se relacionar com Ele. Ter um relacionamento íntimo, pessoal, que foi quebrado por algum motivo. E isso foi há muito tempo atrás. E aí eu quero que vocês venham mais à frente quando Jesus já estava aqui na Terra. E Ele foi conduzido. Jesus veio né, aos seus 30 anos, Ele começou o seu ministério público, dizendo assim depois do batismo que ele recebeu, onde veio uma voz do céu e disse, você é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele recebeu aquela revelação do próprio Deus de que ele era filho amado. E depois disso, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele foi tentado 40 dias. Por quem? Pelo diabo. Jesus. Jesus. E aí eu quero ler para vocês o que está lá em Lucas, capítulo 4, verso 5, que diz assim. Então, o diabo levou para o alto e mostrou... Jesus, tá, gente? Levou para o alto e mostrou-lhe, no momento, todos os reinos deste mundo. Depois disse-lhe... Está na tela? Porque eu não estou mentindo, não. tá escrito aqui. É o diabo falando para Jesus. E disse eu darei a você todos esses magníficos reinos e sua glória, porque eles me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser, se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Esse era o tom da conversa. Era o diabo chamando Jesus ali para o alto do monte... Está vendo todas essas cidades? Está vendo toda essa terra? O que isso fala? De poder, de autoridade. E ele falou assim, eu posso te dar. Você já parou para pensar que Deus foi quem criou o mundo? Deus criou todas as coisas. Deus criou todos os reinos. E como é que o diabo, será que ele estava maluco da cabeça? Como é que ele quer oferecer isso para o filho amado de Deus? E ele falava assim Ah, mas se você é filho Ah, então faz que esse pão se transforme numa pedra Ferindo a identidade que ele tinha acabado de receber do Deus Pai Então o que me leva a pensar? O diabo tinha o quê? O domínio da terra Mas lá atrás esse domínio tinha, dado a, tinha sido dado a quem? Ao homem A nós E o que nós fizemos com isso? Entregamos ao diabo Então A ideia original Era que ele tomasse conta dessa terra Não Isso foi feito por algo há muito tempo atrás Lá no lá no Lá no início Lá no início E por uma ordem Que foi descumprida Isso nos fala do que? Desobediência Pelo pecado da desobediência Tudo de ruim imperou no mundo, mas essa não era a ideia original do nosso Deus Pai, e o que, que nós precisamos hoje em dia? Resgatar esse relacionamento, resgatar essa comunicação face a face com Deus, ah, Maíra, isso não existe... Não tem como, porque eu não consigo entender, eu não consigo ouvir. Eu vejo as pessoas até falando, eu já vi muitas pessoas falando, mas eu não consigo acreditar nisso. Busque, peça, fale com ele, ele está aqui. O reino espiritual, ele é mais real do que você imagina. E Jesus Cristo está aqui. O Espírito dele está aqui, está te falando. Vem, meu filho. Eu quero ter esse relacionamento contigo. É uma simples oração. É uma simples palavra que você diz. Eu acredito, fala comigo, porque ele vai falar se você nunca falou com Deus na sua vida, hoje eu quero te dizer, Ele está aqui, Ele está te ouvindo, porque a ideia original dEle, Ele te criou, Ele te formou para ter um relacionamento íntimo com você. Coisas deste mundo não querem te levar a essa verdade absoluta. E essa verdade é o amor que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. E é isso que Ele quer construir novamente nesses dias. Então, existe o mundo das trevas, que é esse mundo caído e que nós estamos habitando nele. Mas existe o reino de luz, o reino de Deus, que está pairando aqui também sobre esse lugar. E a gente precisa ter consciência disso.
1: É isso mesmo. E ainda que haja os filhos das trevas, aqueles que estão se movendo nas trevas e no mal, existe também os filhos da luz. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um filho da luz. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim, Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, Paulo está dizendo para os seus para a igreja de Tessalônica aqui, que nós, a igreja de Jesus, somos filhos da luz, filhos do dia. Não somos mais das trevas, não somos mais da noite como nós já fomos. Mas agora nós carregamos a luz do Senhor aonde nós vamos. Nós carregamos a cultura do reino de Deus para onde vamos. E Deus ele continua levantando filhos para combater as trevas no mundo todo. E o Hybels, um pastor americano, que eu li um livro dele uns anos atrás, ele diz que hoje a única luz no mundo é a igreja de Jesus Cristo. Amém, amém. sabe? Não são as empresas que são a luz do mundo. Não é a, não é a Apple, não é a Microsoft, não é sabe, a, a, a Tesla, né? não, são, não, é, não são esses que são a luz do mundo. A luz do mundo é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus carrega a cultura do reino de Deus. A igreja de Jesus são os filhos de Deus operando na terra a bondade, a fidelidade o caráter de Deus amém? Mateus 5, 14 16 vai falar algo que você conhece Jesus disse vós sois luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, você já viu alguma vez uma cidade edificada sobre um monte? quem já viu na internet uma foto? já teve a oportunidade de visitar? É uma cidade em cima de um monte, é algo muito bonito, mas é algo que não dá para esconder. Todo mundo que passa vai ver a cidade lá. Por quê? Porque ela foi edificada no lugar alto, ela foi edificada sobre um monte. Né? E ele continua dizendo também, nem se acende a candeia ou a lamparina e se coloca embaixo de uma vasilha, de um alqueire, mas se coloca no velador, no lugar alto, porque vai dar à luz para os que estão na casa assim resplandeça diga para a pessoa que está do seu lado assim a tua luz também precisa resplandecer diante dos homens para que todos vejam a bondade de Deus para que todos vejam as boas obras e glorifiquem o Senhor que está nos céus amém a missão de fazer boas obras a missão de mudar o mundo a missão de ser a luz não é do Presidente não é do governo. É a missão da igreja, querido. É a missão, é da igreja, de dar comida para o faminto. De ensinar as crianças, de dar um caminho, de dar uma ideia do Criador para esse mundo. Nós fomos chamados para nós sermos o sal da terra e a luz desse mundo. E eu quero perguntar, você tem iluminado onde você vai? Você tem feito boas obras, Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Por quê? Porque tem gente que vive jejuando, vive orando, mas não tem obra nenhuma. Não faz nada e quando o vizinho precisa, ele não ajuda. A gente foi tão constrangido lá na base, Maíras. Primeiro dia que a gente pisou, a gente ficou numa casa que emprestaram para a gente, nem cobraram o aluguel da gente, prestaram para a gente uma casa. A gente ficou lá na casa. Primeiro dia, desce um senhor muito humilde, chegou lá e falou, olha, eu queria dizer para vocês, vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar vocês, servir vocês. Cara, eu sou paraense, né? não sabia acender lareira, sei fazer churrasco, churrasqueira eu sei fazer. né? Tinha uma ideia, mas eu não sabia. Era uma lareira lá e tal, para esquentar, que era muito frio. Aí ele falou, olha, vou pegar aqui, levou um carrinho, dois carrinhos cheios de madeira para mim. Botou lá, me ensinou a acender. Depois chegou comigo e falou, olha... Que está a chave do meu carro, você sabe dirigir? Eu falei, sei. Tá aqui, se quiser tá aqui meu carro, eu fiquei pensando, caramba, será que eu me emprestaria meu carro para um desconhecido? Eu fui confrontado. O cara tá me conhecendo naquela hora. Eu falei, meu carro está aqui. Eu falei, rapaz. Fiquei confrontado. Sabe por quê? Porque é esse amor que o Senhor nos convida a viver. São essas boas obras que ele nos convida a viver.
0: É falar que quem trazia a lenha para nossa casa todos os dias Era o médico da base Era o doutor Ai, é, é, Deus foi tão bom conosco Porque a gente, enfim Deve algumas doenças Pensa no cara humilde, né?
1: Porque às vezes os cargos nos ensoberbecem Ah, eu sou médico Não, eu sou, eu sou procurador Não, eu sou juiz Ah, eu sou pastor é Muito são assim sem o cara chegou e todo dia ele levava madeira pra mim. Quando chegou no final, meus filhos adoeceram. Chama o médico e aparece. O cara aparece lá, bate na minha porta. Falei, ah tá, você vai chamar o médico? Eu falei, Não, eu sou o médico. Tapa na minha cara. Puxa. Ah, você é o médico? Tipo assim, com toda essa humildade, você é o médico. Inclusive, ele tá, tá solteiro, ele tá, tá fim de vir aqui. Tá vindo. Eu falei, tem muita menina bonita lá na link, crente, mulher de Deus. Não, tá pra casar. Ele falou, oh, eu vou lá, vou lá. Foi, ele é amigo do pastor Lourenço. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, sabe, sabe por que ele é um médico, mas ele é humilde? Porque a cidadania dele não é dessa terra. A cidadania dele é do céu. Que bom que você é um empresário. Que bom que você talvez seja um homem de negócio. Que bom que você é um médico. Que bom que você tem um carro que você estudou. Legal, mas não deixe isso mudar a tua essência, não deixe essas coisas do mundo mudarem A essência da tua cidadania celestial A nossa pátria celestial está acima Da nossa pátria terrena A nossa cidadania, eu entro no último tópico Ela é celestial A biologia vai falar de três reinos, Presta atenção A biologia vai falar do reino animal Do reino vegetal e do reino mineral Você estudou isso Sim ou não? Em ciência, biologia. São três reinos distintos. E o que é que distingue cada um desses reinos? O que, é que faz um mineral ser um mineral, um animal ser um animal? O que, é que faz? É a sua natureza. Diga comigo, a sua natureza. Animais são seres viventes, que vivem, respiram. Mineral é outro, outra natureza. E assim vai. Eu quero que você entenda. É que o que nos define é a nossa natureza. E existem duas naturezas no mundo hoje. Existe a natureza adâmica, que nasceu de Adão. Todos nós nascemos de Adão. Todos nós nascemos de útero materno. Que é impossível nascer de homem, ok? Não vai se tentar falar essa loucura, é impossível. Nós nascemos de mulher. É assim que Deus fez, ponto final. E do momento que nós nascemos, nós nascemos de Adão. Só que como a pastora Maíra disse, Adão pecou lá no começo. Então, quem nasce de Adão, nasce no pecado. Nasce com a semente do pecado que eu falei lá no início de tudo. E existe esse aspecto da natureza caída. Mas também existe o aspecto da natureza celestial. O reino desse mundo caminha na natureza adâmica carnal, caída. Mas nós... Aqueles que nasceram de novo. Não pertencemos mais ao reino desse mundo. Nós pertencemos ao reino espiritual. Portanto, pela fé, a nossa natureza é espiritual. A nossa natureza foi transformada, você não é mais filho de Adão, você é filho agora do segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo, o filho de Deus, Jesus é chamado por Paulo de segundo Adão, aquele que veio para redimir, resgatar, trazer uma nova vida, uma nova identidade, uma nova chance, para todo aquele que nele crê, e por que, que eu falo desse Jesus, pessoal? Com tanto amor e paixão, porque eu era talvez o mais carnal dessa igreja, porque eu era safado. Eu sempre conto, eu era o cara que frequentava a maioria das boates dessa rua, de que Casa Blanca, New York, sei lá, Lemax, que era mais embaixo ali, quem lembra. Eu vivia nesses negócios, mas a minha natureza foi transformada. Eu cheguei um tempo que eu queria pecar, mas não fazia sentido mais. Eu ia, eu pecava, eu ficava mais triste do que eu estava antes de pecar. Porque o pecado a gente vai para tentar encontrar prazer ou amenizar uma dor. Quero te falar que quem ameniza a tua dor não é o pecado. que ameniza a tua dor é o novo nascimento em Cristo Jesus. É esse novo nascimento que nos alegra, que nos dá transformação, que coloca a nossa esperança não mais nesse mundo, não mais nesse governo, mas que coloca os nossos olhos no alto, coloca os nossos olhos no trono de Deus e nos dá uma nova natureza. Uma natureza celestial. A nossa pátria não é mais desse mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. Eu posso ouvir o um amém. Eu posso ver quem aqui também é dessa pátria. Vamos lá. Eu não estou sozinho nessa. Você também faz parte. E Efésios, capítulo 2. Maíra vai ler versículos 4. Ou melhor, versículos 1 ao 3. Primeiro.
0: Mas Deus... Ele vos deu vida, estando vós mortos nosso, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o Príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Entre os quais também Todos nós andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais Mas Deus Deus Sendo rico em que? Misericórdia. Por causa do seu grande amor com quem nos amou, e nós estávamos mortos nos delitos, nos deu o que? Vida! Aleluia. Vida é. com Cristo Jesus! Aleluia. Então, pela graça, sois salvo. E juntamente com ela, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Aleluia. Jesus, para mostrar... Nos séculos vindouro, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Bondade porque nós não merecíamos. Bondade porque éramos pecadores, não prestávamos. Mas ele nos olhou com um olhar de amor. Ele olhou independente de quem nós éramos. Independente do que a gente já tinha feito de ruim. Ele nos olhou com amor e falou, você é meu filho amado. Amado. Porque pela graça, não é por obras, não é pelo que eu posso fazer, não é por quem eu sou, não é pelo que eu tenho. É pela graça, sois salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorifique disso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Boas obras... As quais Deus de antemão... Preparou para que andássemos nela... Não importa... Não importa como você entrou aqui nesse dia... Não importa se você se acha o pior dos pecadores... Não, se, não importa se você acha que não merece... O amor de Cristo... O amor daquele que constrange... Porque quando eu me deparei com aquele amor... Com aquele ser que é tão lindo... Tão puro... É um santo, eu me deitei no chão, eu me vi num pó e eu falei, eu não sou digna eu não sou digna de receber esse amor, porque as coisas deste mundo denegriram quem eu era, denegriram a minha identidade, mas ele me tirou do chão, ele me olhou com um olhar de amor ele sussurrou, filha amada, vem é pela fé, não é por obras não importa não importa como você chegou aqui nesse dia. Só importa é que você entenda e acredite. Fale, Senhor, eu pequei, mas pela fé eu quero receber essa vida, a vida eterna, a verdade, aquela que me dá fé, que me dá esperança em Ti, que me faz acordar com ânimo de vida e faz acordar todos os dias melhor,
1: aleluia, se você crê nisso, eu quero que você fique de pé, eu quero que você me permita orar por você, nós cremos que hoje essa reunião uma reunião chave, nós cremos que há uma uma liberação especial para a tua vida aqui, eu sei que o Senhor estava falando com você, então não converse, não pegue seu celular, bote a mão no seu coração e me permita orar pela tua vida. E, e, e convide hoje, talvez você ouviu a gente falar de nova natureza, talvez você ouviu a gente falar de cidadania do céu, talvez você ouviu a gente falar de pátria, sabe? Talvez você ficou, tá legal, que bom, mas eu, eu ainda não sinto isso, eu ainda não tenho essa clareza na minha vida, sabe? Eu quero te dar hoje essa oportunidade de, pela fé, você ter esse encontro com o Senhor, sabe? E, e, e pela fé você entregar a sua vida para esse Jesus. Pela fé, talvez você se reconciliar com esse Jesus. Hoje é um dia chave. Porque eu creio que, como eu disse, está se afunilando. Os últimos dias estão chegando. As coisas estão se tornando cada vez mais é, espiritualmente densas. E eu creio que hoje é um tempo de decisão. Um tempo de decisão de ou eu vou com Jesus, ou eu vou ficar de fora. Sabe, é importante a gente entender que Jesus ele disse assim, todo aquele que diante... Dos homens me confessar, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Essa declaração, ela é, ela é uma declaração muito forte. Muito forte, porque se eu declaro Jesus aqui na terra, Ele vai me declarar no céu. Mas se eu nego Ele na terra, eu também serei negado no céu. Isso é algo que me faz ficar cara. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Eu queria te convidar hoje a tomar essa decisão aí onde você está. Quero que você feche os olhos, bote a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo tocar você e entregar a sua vida para ele. Hoje é um dia, hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia de decisão. Eu vou te dar a mesma oportunidade que me deram anos atrás, que mudou a minha vida para sempre. Eu creio na mensagem do evangelho eu crio na mensagem do Senhor Jesus de que ela é a verdade, que Ele é a verdade. Que a sua mensagem é verdadeira. E eu tomei uma decisão diante disso. Eu não estou falando que você vai ser pastor, eu estou te falando que você vai ser líder. Eu estou falando, ou que você vai mudar de religião. Não, o que eu estou falando é que hoje você precisa decidir por esse Jesus. E se tem alguém aqui que quer hoje decidir por Jesus e falar, olha, eu quero, eu quero confessar a Jesus hoje diante dos céus eu quero que você levante sua mão onde você está se você quer entregar sua vida a Ele ou se reconciliar com Ele levante suas mãos aonde você está, eu quero orar por você amém você pode sair do seu lugar, você pode vir aqui à frente me permita orar por você, você que levantou a mão vem aqui, vem aqui pessoal lá de trás, isso, pode vir aleluia, aleluia. dê uma salva de palmas para os nossos irmãos não tenha vergonha glória a Deus o Senhor é bom, Ele é fiel, aleluia aleluia, Ele está aqui Pai, obrigado por essa manhã gloriosa na tua presença. Eu creio que ainda tem pessoas. Sai do teu lugar, vem aqui. Deixa o Espírito Santo encher você e tocar você.